0: Welkom in de nieuwe Ondernemers Boekenkaart, aflevering nummer 88. En het boek wat we vandaag bespreken is het boek Zo kan het niet langer. Jij kan het boek werkelijk laten zien. Ik heb alleen de digitale pdf-versie. Mooi. De subtitel is Tijd voor vrouwen om de klimaatcrisis op te lossen. En dat is het boek van Ralien Becker. En hoe het komt dat ik dus dat alleen een pdf heb. Ik kreeg het boek voordat het, dit boek definitief gepubliceerd was voor de podcast die ik met haar heb opgenomen. Aflevering 396 van de Deserve Impact podcast. Waarom vrouwen de klimaatcrisis oplossen, is de titel ook van die podcastaflevering. Eerst had ik dat boek te lezen en dacht, oh, nou, ik vind het nou niet echt een heel sterk boek. Maar hoe verder ik kwam, hoe meer ik dacht, oh, er zit toch ook wel echt wel een, een soort iets in waarvan ik denk, daar ja, kan ik wel het mee. En zeker ook na het gesprek met Raline in de podcast, dacht ik, ja, we moeten het toch ook gewoon echt bespreken, dit boek. Dus vandaar deze aflevering en dit boek dat we bespreken. Raline werkt sinds haar zestiende aan de klimaatcrisis, volgens haar eigen zeggen. En dat heeft ze gedaan via verschillende jonge organisaties. In een heeft ze gewerkt via de VN. En nu werkt ze op het ministerie van Financiën. En ze is echt gedreven om te laten zien dat vrouwen en jongeren veel meer betrokken zouden moeten worden bij besluitvorming rondom klimaat, maar ook überhaupt bij besluitvorming en beleid. En het boek geeft... Ja, zeker voor mannen, denk ik. De inzicht naar vrouwen die werken op het gebied van klimaatcrisis. Want er worden heel veel vrouwen genoemd. Nou, de grote kans dat er veel vrouwen te staan die jij ook niet kent. Ik ken het, het grootste deel van die vrouwen namelijk ook niet. Maar het gaf heel veel ingangen naar boeken en, en gedachtegangen van vrouwen die ik bijvoorbeeld op LinkedIn ga volgen. Om te kijken van ja, oké, okay, wat, wat is nog meer uh, te zien? En voor mij, alleen al daarom is het boek interessant om te lezen, denk ik om wat meer in de wereld van die vrouwen te komen, want als man zijnde, jij en ik, Tom, is het ja toch al vrij snel dat je bij mannen uitkomt als je over boeken praat en over experts en geleerden en weet ik dan wat praat, dan zit je al heel snel bij de mensen die je heel goed kent en die in je omgeving zitten en dat zijn toch vaak mannen. Zo'n boek als dit geeft me de gelegenheid om uh, te laten kijken, hé, hey, er is nog meer dan vrouwen. Ja, en wat zij voorstelt is de verschuiving naar een omgeving met gelijke kansen voor iedereen, dus niet per se dat de vrouw de macht moeten komen, maar... Eigenlijk veel meer gelijke kans voor iedereen.
1: Dus dat was mijn intro, Tom. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het een beetje ongemakkelijk vond, het boek. En dat is eigenlijk niet vanwege het thema. Omdat ik denk dat als ik even aan onze podcast denk, wij juist bijvoorbeeld die vrouwelijke wetenschappers, waarvan ik had overigens had gehoopt dat er meer over in zou staan. Matsukato, uh, Rayworth, et cetera. Daar is natuurlijk een hele lijst van vrouwen, best wel veel. Vrouwelijke auteurs ook. Alleen voor mij is het een beetje een verschil tussen feminien. En dat, kan dan, dat kunnen dan ook mannen zijn. En feministisch. Ik vond het, ondanks het feit dat er bijvoorbeeld dan staat... Feminien leiderschap. Vond ik dat het heel sterk de kant op ging van feministisch. Hij nou, is daar helemaal niks tegen. Ik denk ook dat het heel zinvol is om... Juist als man... Of misschien zelfs als witte geprivilegeerde man... Om even hè, de zeven vinkjes van Joris en Luijendijk mee te nemen. Dat zo'n spiegel... Juist ook heel erg zinvol kan zijn om iets te lezen wat wat minder ongemakkelijk is. Alleen zij pakt wel een hele brede range thema's. En dan, en dan zal ik maar zeggen, is mijn natuurlijke affiniteit, ligt dan dichter bij Matsukato uh, of een Keith Rayworth dan Caroline uh, Bekkers. Alleen, desalniettemin, be vind ik het goed dat, ik het, dat jij dit boek op de, op de lijst hebt gezet, omdat ik. Toch wel gewoon merkte ook bij het lezen dat ik bepaalde dingen gewoon best wel ongemakkelijk vond. Wat ook al wel weer heel erg veel zegt over de denkpatronen waar je zelf in zit. Neem maar even één een, een voorbeeld. Op een gegeven moment heeft ze het over dat ze een toespraak houdt en bijvoorbeeld over menstruatieproblemen begint. Dan denk ik, oh, een beetje ongemakkelijk thema voor mij. Ik weet dat dat natuurlijk de cyclus een hele belangrijke rol speelt voor ook het functioneren in een zakelijke omgeving. Het is natuurlijk een beetje een taboe thema en dan... Vrouwen zullen het onder elkaar met daarover hebben. Alleen ik als man zijnde. Merk vind ik een ongemakkelijk thema. Alleen het zegt heel veel over. over mij. En over mij als man. En het functioneren daarover. Maar dus een beetje als context. Maar ik zou zeggen het menstruatiethema Is niet bij Keith Rayworth. Of bij Matsukato, Want die blijven op zo'n soort rationeel. Wetenschappelijk niveau. Waar ik me veel comfortabeler bij voel. En ik vond dat op een of andere ik dat een beetje confronterend. Ik uh, begrijp heel goed wat je bedoelt. <laughs>
0: Ik zag gisteren op LinkedIn een post voorbij komen, uh, waarin um, een van de oprichters van een Duits uh, bedrijf wat duurzame sanitaire producten maakt. En, um, en zij stopte met twee producten omdat ze, omdat ze het toch niet duurzaam genoeg konden krijgen. En ik vind dat ze dat heel mooi doen, dat ze een heel mooi bedrijf hebben, um, en heel mooi, vrouwelijke sanitaire producten, voor duidelijkheid. En heel mooi uh, dat vertelt. En tegelijkertijd uh, roept het op wat jij beschrijft, die ongemakkelijkheid. En dat is, denk ik, precies. Waar dit over gaat. Het hele probleem. voor het. het boek heeft vier delen. Deel 1 is de essentiële basis. Deel 2 is waar we naartoe kunnen. Een vrouwelijke visie op onze toekomst. Deel 3 is wat klimaatoplossingen tegenhoudt. Een wereld voor en door mannen. Deel 4. Wat we nu kunnen doen om het tij van de klimaatcrisis te keren. En het eerste hoofdstuk is dan dus. En dan heeft ze natuurlijk een conclusie. Vertrouwen in vrouwen. Mooi titel overigens. En de inleiding begint ze al gelijk met. Een verhaal, want ik dacht ook op dat moment terug aan het boek van het begin van alles, waar ook um, werd verteld over verschillende gemeenschappen in de geschiedenis wat heel erg vrouwelijk gedreven is. En zij vertelt die over de um, samenleving op de Marshall-eilanden, um, waar een hele materiale -ge gale omgeving is, een hele uh, samenleving. En die eilanden dreigen dus te verdwijnen, te zinken. Eigenlijk stijgt de zeespiegel, voor duidelijkheid, door de klimaatcrisis. Dus waar zij zelf eigenlijk niets aan kunnen doen. Ja, ze doen wel heel veel dingen op het eiland om daar aandacht aan te schenken voor hunzelf. Om energie neutraal te werken, met zonne te werken. Alleen, de zeespiegel stijgt niet door de dingen die zij doen op het eiland. De zeespiegel stijgt door wat wij doen in de westerse maatschappij. En dus dat is denk ik gelijk het hele issue. En dus vrouwen kunnen wel... Dit soort dingen ondernemen, maar als het grootste deel nog wat gereageerd door allerlei uh, mensen die gedreven zijn door ego en meer en meer en meer, gaan nog steeds die eilanden, als ter illustratie, ten onder. Dus dat was een interessante inleiding, vond ik zelf, om te kijken, oh ja, waar zit eigenlijk het probleem? En zij schetst daarin, in de laatste alinea van dat hoofdstuk, in die inleiding, er zijn drie dingen nodig om de klimaatcrisis effectief aan te pakken. Vrouwelijk leiderschap, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid. Overigens denk ik dat de laatste twee het meest belangrijke zijn. Daar komen we naartoe terug. ook één. Feminien leiderschap, wat wil je hierover zeggen, Tom?
1: Ja, eigenlijk aansluitend bij wat ik net zei. Um, ik onderschrijf dat wat ze allemaal wat ze zegt. Alleen, ik denk dat voor de acceptatie en het draagvlak het simpel zou zijn om feminien niet als vrouwelijk te definiëren. Dat zegt ze weliswaar uh, tussendoor. Maar. Maar als je dat boek dan leest, dan, dan wordt het, vind ik toch vooral feministisch. Dus voor mij is feministisch puur vrouwelijk. En feminien is dat een man ook feminien gedrag heeft. Dus we zijn juist als je het over. Juist als je zegt van we hebben het over gendergelijkheid. Dan weten we dat we eigenlijk alles in ons hebben. En dat de vraag afhankelijk van de constellatie is: heb ik meer feminien gedrag of heb ik meer masculien gedrag? En dan zou ik feminien leiderschap dan toch eigenlijk genderneutraal definiëren. Dus dat is even mijn, mijn mening daarover. Ik begrijp wel wat ze bedoelt. Dan hoef je, als je het over politieke leiders bijvoorbeeld hebt, dan zou ik onmiddellijk onderschrijven dat Aarden in Nieuw-Zeeland en IJsland, als het om Equal Pay en zo gaat, en Scandinavië, dat zijn in principe in onze boekenpodcast vaak de grote voorbeelden waar we het over hebben, ten opzichte van masculin leiderschap. Hè. Klassieke Amerikaanse president, Franse president, Boris Johnson, et cetera, et cetera. Dus, en dan denk ik van ja, dan is het ook wel weer belangrijk om heel erg toegankelijk te blijven en dan, dan ook juist wat, die uitnodiging uit te spreken en dan te zeggen van nee, dat is, wij kunnen eigenlijk allemaal feminine leiders zijn, ook als je man bent. Zij
0: heeft het over de vrouwelijke leiderschap en dus het zijn het een aantal kwaliteiten die ze noemt in dit hoofdstuk. Ja, de, daar in, voor mijn antiek zit ze daar niet echt zozeer dat het per se vrouwen zijn moet zijn. Inclusie en empowerment, eh, zorgzaamheid en compassie, ruimte voor emotie en intuïtie, verbinding en systeemdenken, bouwen op en voor generaties en dan als laatste vrouwen- en mensenrechten. Ik denk dat het voor veel mannen een boek zal zijn wat misschien net een brug te ver is, wat je al schetst. En voor veel vrouwen zou het een boek van herkenning zijn. En ik denk tegelijkertijd dat als ik naar mijn eigen podcast kijk... ik heb nu gekozen om de voorrang te verlenen aan vrouwen, zoveel mogelijk in te interviewen. Omdat ik al denk dat de mannelijke kant, of dat nou de man is of het masculine eigenschap... dat die al voldoende aandacht heeft gegeven. Want die staan namelijk al vanzelf vaak op de voorgrond met een ego. En, en dus, dus ik zou ook hier dat ook zo zien. Dus ik zou ook hier zo zien, en zo heb ik het vertaald... Als zijnde dat het feministische nog steeds noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat die vrouwen op de volgende kunnen treden. We komen zo op terug, maar zij bijvoorbeeld noemen dat dus Nobelprijs voor de Econoom was in 1917 geloof ik of zo een vrouw en eh, pas in 1922 weer voor een vrouw. En tussen was het altijd alleen maar mannen. Eh, om ons wat aan te geven. Oké, okay, we gaan door naar gendergelijkheid. En gendergelijkheid um, gaat. Veel over mensenrechten, eigenlijk, als je er goed naar kijkt. Maar doordat het dus, als je kijkt dat in, op, de, op de punten die ze noemt... worden vaak vrouwen komen in een grootste probleem door wat er gebeurt. Zij noemt bijvoorbeeld de klimaatramp in Pakistan in 2022, dat is vorig jaar. Daar was een enorm grote overstroming. En waren toen op dat moment 50 miljoen mensen op vlucht geslagen. Nou dat getal, dat wist ik niet meer zo. 50 miljoen, dat is gewoon uh, drie keer Nederland, voor de en wij, en wij discussiëren over een aantal vluchtelingen die worden opgenomen in Nederland. Hè. Dus dat gaat over echt een gigantisch aantal, maar wat wij met elkaar veroorzaken. En de landbouwsector bijvoorbeeld, in veel landen doen vrouwen, en zeker op het zuidelijke half, doen vrouwen het werk op het land. Hè. De plukken van katoen bijvoorbeeld, het, er worden heel veel vrouwen vooral gedaan. Um, maar ook gewoon überhaupt landbouw. Terwijl uh, het grootste deel van de grond waarop ze het werk doen, is niet in hun bezit. Ze dus doen wel het werk, maar het is niet in hun bezit. Um, de energiesector, uh, en zij noemen dan uh, bijvoorbeeld het koken op open vuur. Dat is natuurlijk ook een vorm van energie. Daar hebben een keer een gesprek over gehad met Maurits Groen. Die hebben natuurlijk um, zo'n zo potkachel waar, waar ze dat mee doen... wat op een heel, een heel mooie manier ge geproduceerd kan worden in India... door vrouwen, uh, waar ze wat aan verdienen... Plus, het zorgt ervoor dat um, veel minder van die stoffen vrijkomen. Um, uh, gassen, maar ook uh, koolstof en dat soort dingen. Uh, tijdens het koken op dat open vuur en in, uh, in kacheltjes. Want die worden vooral ingeademd door vrouwen en kinderen. Die namelijk op dat moment overdag in die hutjes zijn. De transportsector noemt ze. Nou, ik heb eerder gesprek gehad met uh, Katja Diehl over autocorrectuur. In Duitsland en niet alleen in Duitsland, maar ook in Europa zie je dat... De constructie eigenlijk van onze samenleving zo is dat het heel logisch is dat je een auto nodig hebt. Omdat dus de steden zo verstrengeld zijn en bedrijven op drijventerreinen werken ver weg. En dan heb je dus eigenlijk vaak een auto nodig. En als je niet een auto hebt, je een OV, dan voelen vrouwen zich ook vaak onwaardig. En als man begrijp ik dat niet, omdat ik dat totaal niet ervaar wat zij ervaren. Nou, dan hebben we dus natuurlijk die sanitaire voorzieningen. Daar zijn we, je noemt dat dus wat ongemakkelijk, maar daar zijn we ook totaal niet mee bezig als man. Maar als we bijvoorbeeld die 50 miljoen mensen vluchten voor het water, dan hebben we ook daarmee te maken met die sanitaire voorziening voor die vrouwen. Dat je dus, ja, dat je daar moet denken. Daar denken wij niet eens over na. En plus, je ziet het bij veel meisjes die dus op het moment dat ze dus de periode hebben, dat ze dus een tijd niet naar school gaan. En dus ze lopen dus bijvoorbeeld een leerachterstand achter alleen maar voor het feit dat ze dus ongesteld zijn. Ja, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk ontstaan omdat wij toch niet in een gendergelijke omgeving zitten, werken, wonen, leven. En voor ons twee witte 55 plus mannen, 50 plus mannen, sorry, is het toch wel ja, iets waar we helemaal en waar we eigenlijk heel weinig mee bezig zijn, omdat het voor ons echt totaal niet van toepassing is. En dus wat dat betreft, over dit hoofdstuk, vond ik wel weer interessant om te lezen op dat vlak. Klimaatrechtvaardigheid.
1: Uh, ja, ik zou vooral willen verwijzen naar de, ook naar de andere boeken die we hebben gedaan over, over klimaatrechtvaardigheid. Waar zelfs, uh, ik zal even na te denken welk boek dat was, was Jason Hickel. Die uitrekende in principe wat er totaal aan uitstoot is geweest. En dan is het natuurlijk een vooral een Noord-Zuid-issue. Best
0: of times, worst
1: of times. Paul Ik geloof dat Jason Nickel het ook uitgerekend had. Maar in principe, dus het is een terugkerend thema ook in onze bespreking geweest. Dat je in principe zegt van ja, dat klimaatthema is ook een heel onver thema. Omdat de landen die het meeste eronder lijden het minste uitstoot. Zeker als je kijkt sinds die uitstoot. Uitstoot überhaupt ontstaan is, eigenlijk nauwelijks zelf iets hebben uitgestoten, maar wel onder de zeespiegel aan het verdwijnen zijn. En dat omgekeerde landen die permanent de grootste footprint hebben, er relatief gezien het minste onder lijden. Dus als het bij ons een paar dagen warm is, dan zeggen we oh, klimaatverandering. En dan zitten we op de kaart te kijken en dan zien we dat India en Pakistan of Bangladesh uh, gewoon overstroomd worden. Uh, en als het bij ons dan 37 graden is, dan zeggen we, oh, de. Uh, moeten we even snel naar het zwembad toe, want we moeten afkoelen. En dat is natuurlijk, dat wordt eigenlijk steeds absurder. Uh, en daarom is het woord klimaatrechtvaardigheid, wat dat betreft, uh, een woord wat, uh, wat de lading dekt. Het is heel erg onrechtvaardig, uh, de manier waarop. De, uh, en, en dat zouden we ons meer moeten realiseren als we het over, over het hele, de hele klimaatcatastrofe hebben.
0: Eens. Maar als je daarna daar naar verwijst, dan mag je ook gewoon naar vanaf de volgende meiden leiden. De duurzame revolutie.
1: Ja, misschien even voor, de, voor dat hele deel 2. Wat ik ook al even in de inleiding zei. We hebben het natuurlijk heel vaak over gehad. Dat de vrouwelijke politieke leiders hele grote stappen zetten. En heel snel die stappen zetten. En dat je best kunt zeggen. Oké, okay, feminien leiderschap. Zeker als we even politiek bijvoorbeeld nu nemen. Is uiteindelijk gewoon veel effectiever. Veel beter voor ons allen. Overigens ook voor de mannen. Dus laten we snel, zo snel mogelijk meer vrouwen... ...in de politiek de rol geven zoals het in Scandinavië, in IJsland en uh, in, in Nieuw-Zeeland gebeurd is. Dus even om, misschien een beetje kort door de bocht... ...maar ik denk dat iedereen zich daar wel wat over onder kan voorstellen. Dus wat ik net even in de inleiding al zei... ...als ik kan kiezen tussen, of bijna iedereen kan kiezen tussen Nieuw-Zeeland en Boris Johnson... ...nou dan weet ik het antwoord wel. Alleen dan is de vraag van ja, waarom kiezen wij dan in onze westerse landen masculine... Idioten zou ik bijna willen zeggen, die de boel naar de knoppen helpen. Zouden we niet meer moeten kijken naar ja, hè, meiden leiden de duurzame revolutie, maar vrouwen bouwen een betere economie en sterkere samenwerkingen. Omdat En dan zijn we weer bij het feminine leiderschap. Het feminin leiderschap die in principe voor ons alle de betere oplossing is.
0: Ik wil een paar namen toch even noemen, omdat ik ze opvallend vond in dit geheel. Een paar dingen die voorbij kwamen. Nou, Greta, Tim, dat kennen we allemaal natuurlijk al. Maar ze had bijvoorbeeld Melati en Isabel Wijzer... die op Indonesië ervoor gezorgd hebben dat de plastic tasjes verbannen worden. Xaya Bastida, die in Mexico bezig is met uh, gedachten van de oorspronkelijke volkeren uit Mexico terug te brengen. Vanessa Nakate uit Uganda, die een boek heeft geschreven, A Bigger Picture... wat uh, allerlei vrouwen het woord laat over hoe het met de economische status is... En uh, natuurlijk ook Malala Yousaf, you, Yousafizi. Ik spreek er niet uiteraard niet goed uit. Uit Pakistan, maar, want daar kan ik me even teruggevrijzen naar het boek Drawdown... ...waar ook weer duidelijk was dat het gaat over het toegang geven van meisjes in het onderwijs. Nou, en zij strijdt daar enorm voor. Dat is, dat is het meisje wat uh, in het hoofd is geschoten... ...omdat zij dus uh, strijdt in het land voor onderwijs voor vrouwen en meisjes... ...omdat het daar niet mag. En als je dan kijkt naar vrouwen bouwen een betere economie... En daar zie je dus, nou ja, wat ik al zei, Rosa Luxemburg, dat was die vrouw die als eerste de uh, Nobelprijs kreeg. Maar ze noemt ook bijvoorbeeld Esther Duflo, die uh, heel veel onderzoek heeft gedaan naar de betekenis van de economie. En dat je dingen getalsmatig laat zien, wat het effect van het geld dat we geven. En ze maakt het dus heel tastbaar, uh, waar kunnen we het beste geld aan geven? Dan nou, Kate Raven, daar hebben we natuurlijk al over gehad, maar je hebt ook Ellen MacArthur, die heel apart met het circulair is. En Eva Gladek, die in Nederland zit met de bolk, die advies geeft aan, bijvoorbeeld overheid betreft, circulair denken. Dan noemt ze nog Femke Groothuis, met het XTEX-project. En dus daarin, een beetje, ook wat Postgroen Nederland op dit moment bezig is, is het belasten van consumeren en vervuilen en minder belasten op van arbeid. En een ander interessant onderwerp, ik ben benieuwd wat jij er ook van vindt straks, is Stephanie Kelton. Die het heeft over uh, dat je niet zo moet zorgen maken over dat die staatsschuld oploopt als we daar de juiste dingen mee doen. Nou, een paar namen. Ik zou zeggen daarvoor kun je gewoon het boek alleen al lezen en kijken. Wat, wat doen die vrouwen nog meer en wat, heeft dat, wat betekent het voor onze economie? Nu uh, de oude economie van het patriarchaat. Of moeten we sterke samenwerken? Moeten we daar nog iets over zeggen? Wil je daar iets over zeggen over de sterke samenwerking?
1: Nou, ja, nee, wat je natuurlijk gewoon hebt. Maar dat is weer terugkeren naar het leiderschap. Dat, dat idee vanuit het collectief te denken. En dan land je, land je weer bij die politieke leiders. Je hoeft alleen maar naar de toespraken te luisteren. He, van de aarde bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland. Ja, dat is allemaal veel sterker vanuit het collectief. Vanuit bescherming voor minderheid. Bescherming voor de zwakkeren. Je zou het ook het, in de Nederlandse context. Het oude uh, christelijk-democratisch goed kunnen noemen, hè? dus je hoeft maar naar de Bijbel terug te gaan, of naar ja, ga maar eigenlijk naar heel veel religies terug en dan kun je dat hier in een feminine context geven, maar ja, het gaat erom om, om dat wij het wij belangrijker is dan het ik, hè? dus uh, juist meer collectief en juist niet egoïstisch, ja, en dat heb je natuurlijk in allerlei schakeringen en allerlei dimensies, uh, en dat ja, dat werkt ze, dus het negatieve werkt ze dan in principe dan in deel drie natuurlijk weer uit, hè? dus en dan bijvoorbeeld hoofdstuk 9, Old Boys Network, als gevaarlijk obstakel. Nou ja, zien we in Nederland natuurlijk, wat dat betreft past dat? Want we nemen het nu, nu op in de week dat uh, Rutte net is teruggetreden. Ja, daar kunnen we natuurlijk nog heel lang met elkaar over hebben in de Nederlandse context. Waar de vraag op een gegeven moment is, welke belangen worden eigenlijk behartigd? Zijn dat, zijn dat de belangen van de hele maatschappij? Of zijn dat particuliere belangen van... Bijvoorbeeld enkele multinationals. Dus wat dat betreft is het wel interessant dat de citaat van Paul Polman op de achterkant staat. Waar we misschien ook een keer iets mee moeten doen. Omdat inderdaad de vraag is van ja, hoe doorbreek je eigenlijk dat Old Boys Network. In de zin van dat de politiek niet door het algemeen belang geleid wordt. En dat heb je natuurlijk op een hele hoop manieren. We hebben ook dat boek Rotterdam bijvoorbeeld gelezen. Waar je, dat, waar je ook heel veel praktische voorbeelden ziet. Of dan onmiddellijk dat ook weer door het materiaal gaat opgelost wordt. Als je feminie leiderschap definieert dat het meer in het algemeen belang is. Meer om de zwakkeren, meer gendergelijkheid. Etcetera, meer lange termijn gericht in plaats van korte termijn. Ja, dan, uh, dan klopt dat natuurlijk. Maar de, de, de kern is het wij. Dus ik zal zeggen, ik interpreteer hoofdsucces. Het gaat om het wij en niet om het ik.
0: Ja, deel 3, de overzoek, de oude economie, dat gaat eigenlijk vooral over het kapitalisme. We hebben het ook al vaak nog over gehad, het kapitalisme, het, 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 het sociaal-liberale gedachtegoed, waar we al hier ook in Nederland al heel lang mee zitten, waar we het ook vaak hebben gehad over het anglo-amerikaanse gedachtegoed. Dus als je dan kijkt naar meer een vrouwelijke denkwijze, zou je kunnen zeggen, dus de boeken van Petersen van, ja, Peters en Jaap-Jan Brouwer, over de, de, de nieuwe um, economie of de nieuwe or organisatie. Dat zijn veel minder. Dat is een plattere organisatie waar veel met een gedoe is wat betreft ego. Dat is bij jullie organisatie waarbij je ook wisselt van leiders. Hè? Dat, is niet, dat is niet één vaste leider. Bedrijven die zo werken op die manier... die, zijn, die, die, zijn wel, die moet je wel echt zoeken met een vergrootglas... in, in de rest van alle bedrijvigheid die er is. Oké, okay, deel 4. Wat kunnen we nu doen om de tijd van de klimaatcrisis te keren? Wat wil je daarover zeggen?
1: Ik sluit dat toch ook weer aan bij, bij al die dingen die we, heel van die boeken ook die we besproken hebben. Eh, meer de lange termijn in plaats van de korte termijn. Eh, dus wat, hoofdstuk 10 inclusief, meer ruimte voor andere leiders, mannen als positieve aanjagers. Maar ik zat bijvoorbeeld net wat je net zei, bijvoorbeeld ook, toch weer dat punt op te pakken. Omdat we heel veel hebben gesproken over de negatieve gevolgen van het neoliberalisme. Wat effectief vanaf het begin jaren tachtig een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Het meest extreme voorbeeld waarschijnlijk van het neoliberalisme is waarschijnlijk Thatcher. We will, we will roll back socialism. Als je haar oude toespraken kijkt. is bijna niet om aan te zien. Dus ik denk meer dat het erom gaat. Als je even nu deel 4 neemt. Wat kunnen we doen om het tijd te keren? In eerste instantie zullen we dat neoliberalisme moeten roll back. Om maar even, het, om even Thatcher te citeren. En dan is weer de vraag, en dan ben ik weer bij het begin. Ik zou het feminien leiderschap willen noemen. Het wij in plaats van het ik. Het lange termijn versus, versus de korte termijn. Uh, ja, en dat hebben wij natuurlijk in zoveel verschillende, op, verschillende manieren besproken. Op allerlei wetens, wetenschappelijke manieren. Ik denk bijvoorbeeld dat David Graeber, als je bijvoorbeeld kijkt om het ma matriarchaat En ook het boek uh, Piraten, wat over Madagaskar ging. Daar kwamen dat soort dingen ook allemaal naar voren. Alleen ik, ik, ik zou het juist bewust, ik, ik denk dat, dat als we meer zouden zeggen het gaat meer om het wij en meer om de verantwoordelijkheid voor de zwakkeren in de samenleving, oude christelijke connotatie in Nederland, dat iedereen dat wel aanvoelt. Dat we enerzijds mensen aan het verliezen zijn omdat we de verantwoordelijkheid voor de zwakkeren niet nakomen en dat dat overigens ook een, een heel erg groot populistisch gevaar is. Dus het is, wat mij betreft is dat toch wel breder dan materiaal gaat in die zin. Ik denk dat wij, dat dat de meeste mensen wel kunnen onderschrijven. Ik ben even benieuwd wat er nu gaat gebeuren in Nederland. Maar ik denk dat we in eerste instantie het neoliberalisme, dat we dat moeten terugrollen. En dat we dan kijken, oké, okay, van hoe is onze leef, wereld ten eerste leefbaar voor de komende generaties? Lange termijn denken, hoe kunnen we inclusief voor iedereen een maatschappij zijn waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt? Etcetera. En dat, dat heeft natuurlijk heel veel... Heel veel uh, aspecten. En dat is wat mij betreft niet alleen maar een, een vrouwenthema. Dat is, dat is de, om even dat boek Rotterdam te nemen. Dat is de, dat is de, de, de mannelijke minderheid die, die naar Nederland gekomen is. En zich niet geïntegreerd voelt. En dan door social screening uh, x maal gecontroleerd wordt. Uh, is net zo'n, vind ik net zo'n probleem.
0: Waar het nog over? Het is nu, als je nu kijkt de kans dat er meer vrouwelijker... Leiders komen van verschillende uh, politieke partijen, die, die wat steeds. Er zitten nu al een aantal politieke partijen in, waar een vrouw een leider is, maar de kans dat bijvoorbeeld VVD, VVD nu een politiek, leider, een vrouwelijke leider, krijgt, neemt ook toe. En dus ook zeker de grootste politieke partijen, op dit moment die waarschijnlijk aan de macht. Die een goede kans maken dat zij uh, veel mensen zeg maar, aan zullen trekken, er zitten toch ook veel partijen bij waar de vrouw aan de macht is, maar in ieder geval de vrouw aan, aan de top staat, zeg maar. Dus. Um, dus ik denk dat we wel een kans maken dat er meer feminien leiderschap komt in Nederland. En zeker nu dat Nurit heeft gezegd, ik stop er zelf mee.
1: Ja, maar dat is nou juist dat punt waar ik wil aanhaken. Ik denk dat je beter, als je het over feminien leiderschap hebt, dan zou een man van de Partij voor de Dieren, denk ik, meer feminien leiderschap hebben dan als er een vrouw bij de VVD het voortouw neemt. En, en dat vind ik wat dat betreft is dat best een goed voorbeeld. Daarom noemde ik bijvoorbeeld net Thatcher. Dus ik denk dat... En ik denk dat je gelijk
0: hebt, maar het is het punt natuurlijk. Dat, dat Er zullen waarschijnlijk nog steeds veel mensen op de VVD stemmen. Dat is mijn, is mijn gok. Mensen die, die willen vasthouden aan het bestaande, aan het hoge inkomen wat ze hebben. En datzelfde geldt voor de BBB. De, de boeren die willen vasthouden aan hun omstandigheden, aan de dingen die ze hebben gedaan, wat ze hebben opgebouwd voor hun gevoel, dat dat allemaal verloren gaat op dit moment. Die, want ook daar zie je dus een veel masculine gedrag van de leider bij de BBB. Veel mensen gaan waarschijnlijk wel op die twee partijen stemmen. Dus we hebben er straks wat mee van doen. Dus wij blijven daarnaast dus mensen houden bij de Partij van de Dieren. Die dus, die, wat aan zich natuurlijk een veel femininere partij is. Uh, die, moeten, die moeten gewoon ook veel meer aandacht krijgen.
1: Maar misschien zullen we kunnen we compromis aangaan en zeggen. Oké, okay, het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 12. Mannen als positieve aanjagers. En het citaat van uh, Paul Polman. Hè, die zegt overtuigend en constructief. Ik hoop dat veel mannen de moed hebben om dit boek te lezen. Ja. Je zult het uiteindelijk samen moeten doen. Ja, en Paul Pommon
0: is denk ik zo'n feminine een leider met veel feminine eigenschappen. En uiteindelijk wordt hij dan toch weggezet... Um, in zo'n bedrijf door de aandeelhouders... die waarschijnlijk juist niet veel feminine eigenschappen in zich hebben... waar vooral het masculine gedrag, het kapitalistische gedrag in zit. De, dus daarom is het boek wat mij betreft ook belangrijk Ook al kun je dan zeggen... Ja, het is iets te veel aandacht voor de vrouw aan zich... En niet per se de feminine kwaliteiten. Maar er is nog veel werk te verzetten voor we op dat niveau zijn dat we kunnen zeggen, ja, het gaat gewoon om man en vrouw en feminine en dit geldt voor iedereen. Want op dit moment, mannen die feminine kwaliteiten hebben, die worden gewoon nog steeds weggezet. Dat ja, klopt, daar ben ik met je eens. En dus wat dat betreft um, sluit ik af met het boek dat we vertrouwen moeten hebben in vrouwen die aan de top komen. Um, ook al gaat het niet altijd goed. We hebben ook in de Eerste Kamer dat gezien met de voorzitter van de Eerste Kamer, die uiteindelijk toch vertrekt met gedoe. Allemaal lastig. De vrouw die in Finland uiteindelijk vertrekt met gedoe. Terwijl het te onzin is. Over waar het uiteindelijk over gaat. Wat mij betreft. Want de mannen die op die plek zitten. Hebben vaak veel meer gedoe veroorzaakt dan die vrouw die dat hebben gedaan. En dan praten we alleen over een party. Omdat zij dertig is. Dat ze af en toe naar een feestje gaat. En dat een beeld komt. Hou eens op mensen. Alsjeblieft. Dus eh, voor mij een boek waarvan ik zeg. Ja, heb de moed als man om het te lezen. Eh, ondanks dat je denkt. ja, Het gaat wel echt heel veel over vrouwen nu. Ja. Maar anders gaat het heel veel over de man. Dat is, uh, dat is de standaard in de wereld. Het klopt gewoon. Pak het eens op. En kijk eens of je je naam herkent. En kijk eens of je die vrouwen... Eh, als je kijkt als mannen als positieve aanjaarders... Kijk of welke vrouwen jij zou kunnen ondersteunen. En niet alleen je eigen partner of dochter. Dat is een goed begin, denk ik dan, als je een dochter hebt. Um, maar ook gewoon mensen om je heen in je organisaties... Met feminine leiderschappen. Zet iets op een plek waar zij meer invloed hebben. Waar ze meer besluiten kunnen nemen. Waar ze meer hun achtergrond, hun achterban kunnen vertegenwoordigen? Zet die is op een plek waarvan je denkt... hé, hey, frek, dat is niet eens een keer de boosheid, maar laat ik eens mensen nemen waarvan je niet verwacht... dat ik die zou kiezen.
1: Ja, ik denk vooral... juist omdat ik blijf toch even bij Polman nog hangen. Uh, waarom blijf ik nog even bij Polman hangen? Omdat voor, voor mij... en dat is natuurlijk omdat ik staatkundige achtergrond heb... ik ben historicus, politieke wetenschap en zo gestudeerd... wat ik elke keer weer zie is dat er zijn heel veel initiatieven, et cetera... maar de vraag is van ja... Hoe zijn ze eigenlijk bestendig? En de enige dingen die echt bestendig zijn, zijn vanuit mijn perspectief politieke, substantiële veranderingen die, ik zeg het even heel plat, in de grondwet worden vastgelegd. Dus neem bijvoorbeeld IJsland Equal Pay. Er word, zullen nog boekenkasten geschreven worden over een onfaire betaling van vrouwen. En ik zeg elke keer in die discussie, of dan nou met Sofie, oh kijk naar IJsland, waarom zijn we niet in staat, als sowieso de helft vrouw is, in een verkiezing dit op de agenda te zetten en dan voor één keer dat thema te beëindigen. Dat is waarom ik altijd denk van, ik zou wel graag een boek willen bespreken, waar de substantiële veranderingen die door leiders als Arden in Nieuw-Zeeland en in Scandinavië, et cetera, zijn doorgevoerd, die ook niet weer teruggedraaid zijn. Omdat de voorbeelden van zo'n Paul Polman of ook Danone, et cetera, de goede man, He, is misschien een hartstikke goede leider en heeft de, de juiste bedoelingen. Alleen daar is van wat hij ooit misschien bij Unilever op de agenda heeft gezet. Is, is weinig meer over vanuit mijn perspectief. En dan is de vraag zouden we niet veel meer moeten focussen op die politieke veranderingen. En is een boek moeten bespreken van... Wat is er in Nieuw-Zeeland Nieuw gebeurd en wat wordt niet meteen weer teruggedraaid? Wat is er in IJsland gebeurd en wat wordt niet meteen weer teruggedraaid? Wat is er in Scandinavië gebeurd, in Finland, et cetera? Wat, wat gebeurt daar? En wat trekt zo'n samenleving naar een hoger, duurzaam, inclusiever niveau? Waar niet de volgende regering de bol weer terugdraait. Ze zegt van, nou, we hebben dat Equal Pay wel ingevoerd en in de grondwet verankerd. Maar in IJsland draaien we dat nu allemaal weer terug. Ik denk dat dat... Ik denk dat we daar misschien veel meer op moeten focussen. En dan zijn voorbeelden van individuen die iets weten te bewerkstelligen fantastisch. Kun je wat mij betreft ook de Nobelprijs krijgen. Als je in staat bent om in een land als Indonesië plastic helemaal uit te bannen, et cetera. fantastisch. Alleen ik zou zo graag meer institutionele verandering willen zien die niet teruggedraaid kan worden.
0: Nou, dat was een mooie oproep. Voor een boek uh, wat je ons mag sturen. Of een tip voor een boek wat je ons mag sturen op dit onderwerp. Als jij boeken weet, mensen kent. Wij horen graag van jou. En uh, dan voor nu was dit een uh, Dank je wel voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende aflevering. Dank je wel Tom. Dank je wel